0: 2 Şubat salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 30'dasınız şu anda. Bu sürprizlerle dolu, takvimdeki bütünlüklü görünümü ve gün dağılımıyla hayli muntazam olan bu ay sizler için iyi başlamıştır umarım. Bu sabah için çalma listesi önerimiz, tarihsel kırılımlara eşlik eden şarkılardan oluşan Soul Resistance. Gün boyunca ofiste, evde, sokakta sizleri eşlik edebilecek hayli güzel bir liste. Ben de mikrofonun başına geçmeden evvel birkaçını dinledim ve bir hayli keyif aldım. Marvin Gaye, Edwin Starr, Steve Wonder ve daha niceleri bu listede. Gündemin detaylarına geçmeden önce bugünün destekçisinden söz etmek isterim. Bugünün bülteni QNB Finansbank'ın destekleriyle ulaşıyor. Yeni ödeme sistemi Fast'ı kendi altyapısına entegre eden QNB Finansbank, kolay adres çözümüyle para transfer işlemlerini hızlı ve kolay hale getiriyor. Ayrıntılar için bültene göz atabilirsiniz. Ve şimdi 2 Şubat Salı gününün öne çıkan detayları kulaklarımızda. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından gerçekleşen basın açıklamasında, Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir dedi ve Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla bir anlayış birliğine varılması halinde harekete geçilebileceğini söyledi. Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir açıklamasını paylaştı. Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını, 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlamasını planladıklarını belirtti. Vakalarda beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde, esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi takvimini başlatmayı planladıklarını da aktardı. İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yönünde çağrılarda bulunulduğu belirtilerek, Beşiktaş ve Sarıyer Umumi Hıfzı Sıha Meclisleri tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde COVID-19 salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için alınan kararlarla toplanma, gösteri, yürüyüş gibi faaliyetlerin yapılmasının bir ay süreyle yasaklandığı hatırlatıldı. Polis, öğrencilerin hisar üstünde basın açıklaması yapmasına izin vermezken, en az 70 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada Güney Kampüs girişinin çevresindeki binalara yerleştirilmiş keskin nişancılara dair videolar paylaşıldı. Bir polisin bir grup öğrenciye aşağı bak, toplu gezmek yok şeklinde bağırmasıyla polis ve öğrenciler arasında arbede yaşandı. #aşağıbakmayacağız aşağı bakmayacağız, ablukada gibi ifadeler Twitter'da Türkiye gündemine girdi. Akşam saatlerinde polisin güney kampüse girdiğini, arbedelerin ve gözaltıların kampüs içinde de devam ettiğini gösteren görüntüler paylaşıldı. Öte yandan akademisyenlerin sessiz protestosu dün de devam etti. Azerbaycan Meclisi, Azerbaycan ve Türkiye medyalarının eş güdümlü hareket etmesi noktasında faaliyet gösterecek ortak medya platformu kurulmasını ve Azerbaycan-Türkiye arasında yalnızca kimlik belgesiyle seyahati mümkün kılan protokolü onayladı. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında Türkiye imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi 54,4 oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın yayımladığı İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksinin Ocak ayı sonuçlarına göre İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında %15,05 artarak 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine dün itibariyle geçerli olmak üzere %26 oranında zam geldi. Artışla otomobiller için geçiş ücreti 46 lira, minibüsler için 69 lira oldu. Gezi Parkı davasında yargılanan sanıklar hakkında verilen beraat kararının 22 Ocak 2021'de İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi davada yargılanan 8 sanığın yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye'de bankacılık sektörünün toplam karı 2020'de %22 artışla 60 milyar dolara ulaştı. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin verilerine göre 2020 yılında kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla %17 artışla 1,15 trilyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye'de toplam kart adedi 264 milyona ulaşırken temassız ödemeler bir önceki yıla kıyasla 2,5 kat arttı. Türkiye İhracat Kredi Bankası, Türk Eksim Bank ve Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OIKB arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandı. <gülüyor> Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ve Avusturya merkezi firmaların 3. ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler için kendi ülkelerinden yapacakları mal ve hizmet ihracatına Türk Eksim Bank ve OİKB tarafından sigorta desteği verileceğini ve daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını söyledi. Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Dünyadan Manşetler Myanmar'da ordu ülke yönetimine bir yıl süreyle el koyarak Aung San Suu Kyi ve diğer üst düzey hükümet yetkililerini gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın kınadığı darbe, uluslararası kamuoyunda da tepkiyle karşılandı. General Min En Hülen, acil durum hükümlerinin uygulanmasının ardından yeni bir seçim yapılacağını söyledi. Daha detaylı bilgi için bugünün bültenindeki Politika Dünya bölümüne göz atabilirsiniz. Birkaç gündür GameStop gibi zarardaki şirketlerin hisselerinde kayda değer yükselişlere sebep olan ve Melvin Capital gibi yatırım fonlarına zarar ettiren sosyal haber ağı Reddit kullanıcıları bu kez gümüşe talep gösterdi. Yeni haftaya Türkiye saatiyle 11-12'de %11 yükselişle başlayan gümüş fiyatları ons başına 30,05 dolar seviyesinden işlem görerek 8 yılın zirvesine ulaştı. Finansal Bilgi ve Hizmetler Şirketi, IHS Market'in verilerine göre Avrupa bölgesinde imalat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında 54,8'e geriledi. Endeks, 50'nin üzerinde değer alarak büyüme bölgesinde kalmaya devam etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme görüşmelerinde oynadıkları rol sebebiyle ABD Anayasa Hukuku, ve ceza hukuku çalışmaları ve tartışmalı siyasi görüşleriyle tanınan Alan Dershowitz tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüle bu yıl aday gösterilenler arasında muhalif lider Alexei Navalny, iklim aktivisti Greta Thunberg ve Dünya Sağlık Örgütü de yer alıyor. AstraZeneca, Avrupa Birliği'ne 2021'in ilk çeyreğinin sonuna kadar 9 milyon daha COVID-19 aşısı sağlamayı kabul etti. Böylece Avrupa Birliği, 2021 Mart sonunda AstraZeneca'dan toplam 40 milyon doz almış olacak. Tedarik kaynaklı kesintiler açıklanmadan önce şirketin ilk çeyrek için vaat ettiği rakam 80 milyon dozdu. BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'ne ilave 75 milyon doz aşı teslim edeceğine söz verdi. NBC News'e konuşan ABD'nin yeni dışişleri bakanı Antony Blinken, Navalny'i destekleyen protestoculara yönelik baskıları nedeniyle Rusya'yı eleştirdi ve ABD'nin Moskova'nın eylemlerine olası tepkileri gözden geçirdiğini söyledi. Ayrıca Blinken, ABD müttefikleriyle koordineli olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin ek yaptırımların ya da diplomatik teşvikleri de içeren diğer araçların kullanılabileceğini ifade etti. Politika Türkiye CHP'nin Yalova Milletvekili Özcan Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Atatürkçü kurucu değerlerden uzaklaşmakla eleştirdikleri partilerinden istifa etti. Muharrem İnce'nin bahar aylarında kuracağını açıkladığı partiye katılması beklenen vekillerin istifaları sonrasında CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltuk sayısı 138'den 135'e düştü. Bartu Özden'in CHP'deki istifalara ilişkin olarak ele aldığı yazının diğer bölümlerinde sürecin başlangıcı, parti ve liderlerden gelen tepkiler, Muharrem İnce'nin yeni parti hamlesi ve başka pek çok hususta detaylar yer alıyor. Yazının diğer bölümlerine bültenden ulaşabilirsiniz. Politika Dünya 8 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Aung San Suu Kyi'nin liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin Ulusal Meclis'teki 346 sandalyeyi kazanarak hükümet kurabilecek çoğunluğu elde ettiği Myanmar'da 2008 Anayasası gereği parlamentoda USDP tarafından temsil edilen ordu seçimlerin hileli olduğunu öne sürmüş ve hükümete parlamentoyu daha geç bir tarihte toplaması yönünde baskı yapmıştı. Myanmar'da parlamento 1 Şubat pazartesi günü bu tartışmaların gölgesinde toplanacak Yeni hükümet resmileşecekti. Fakat ülke 1 Şubat sabahına başka bir gerçekle uyandı. Ordu, Myanmar'da yönetime el koyarak üst düzey yetkilileri gözaltına aldı. Myanmar'daki darbeye ilişkin olarak Mehmet Şimşek, Myanmar'da neler oluyor diye başlıklandırdığı yazısıyla konuyu derli toplu bir şekilde sizlere sunuyor. Detaylar için bültene göz atmayı unutmayınız. Ekipten Öneriler Kullandığımız servislerle birçok kişisel veriyi paylaştığımız ve gizlilik konusuna daha da önem vermek zorunda olduğumuz bir dönemde BIP güvenli, kolay ve kesintisiz iletişim ve yaşam platformu olarak kullanıcılarının verilerini Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde koruyor. Her şeyiyle bizim, her şeyiyle Türkiye'nin yerli uygulaması mottosuyla, Turkcell'in Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın prensibi doğrultusunda şimdiye dek, 64 milyondan fazla indirilen uygulama, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme, kaybolan mesajlar, acil durum butonu, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma, 106 dilde anlık çeviri gibi özellikleriyle fark yaratıyor. Bif hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için yine bülteni ziyaret edebilir, bültende yer alan bağlantı linkini kullanabilirsiniz. 2 Şubat salı gününde de her hafta olduğu gibi yine birlikteyiz. Perşembe günü yeniden buluşacağız. O vakte kadar önerilerinizi, varsa dinlememizi istediğiniz müzik listelerinizi, okuduğunuz ve sevdiğiniz kitapları ve daha bir sürü şeyi apostopodcast hashtagini kullanarak bizimle ve bizi takip edenlerle paylaşabilirsiniz. Perşembe günü yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakınız. To me In this feeling I just couldn't